0: Hallo liebe Wiener familie liebe Freundinnen und Freunde der Wiener. Ihr hört 1894FM, den Podcast des First Vienna Football Club 1894 und ich bin Alexander Juraske. Willkommen zum Jubiläum, willkommen zur Folge 10. Heute ist unser Thema der First Vienna Football Club 1894 im Nationalsozialismus. Dazu mache ich gerade ein Forschungsprojekt. Und am Ende sollen die Forschungsergebnisse ein, ein Buch einfließen. Warum beschäftige ich mich mit dieser Thematik? Ausgangspunkt für mich war das Buch Grün-Weiß unter dem Hakenkreuz von Jakob Rosenberg und Georg Spitaler, erschienen 2011. Der Eskarabit war der erste Verein in Österreich, der seine Geschichte während der NS-Zeit aufarbeiten ließ. Die Autoren Rosenberg und Spitaler schreiben auch für das Fußballmagazin Ballesterer. Im Ballesterer gab es die Rubrik Fußball unter dem Hakenkreuz, in der regelmäßig Fußballthemen im Zusammenhang mit der NS-Zeit behandelt werden. Das war ein Novum in der österreichischen Medienlandschaft. Und in der Folge habe ich dann begonnen, Texte beim Ballesterer zu historischen Fußballthemen zu schreiben. Schaut man auf die Aufarbeitung im Bereich Fußball, dann gibt es noch zwei Projekte zu erwähnen. Einmal ein Forschungsprojekt zum steirischen Fußball im Nationalsozialismus, daraus ist auch ein Buch entstanden, nämlich eine Monografie von Walter Iber. Erst der Verein, dann die Partei, der steirische Fußball- und seine Traditionsclubs im Nationalsozialismus, erschienen 2016 in Graz. Ganz wichtig bei diesem Buch ist natürlich, dass es hier nicht immer nur eben um Wien geht, sondern dass einmal der Blick auch in die Bundesländer gemacht wird und dass eben in diesem Buch nicht nur ein Verein im Mittelpunkt steht. Natürlich haben Sturm Graz und der GAK als die Traditionsvereine in Graz natürlich einen großen Stellenwert in diesem Buch, aber es geht eben auch um die anderen steirischen Vereine und ihren Werdegang in der NS-Zeit. 2019 veröffentlichte dann der FK Austria Wien mit dem Buch Ein Fußballverein aus Wien, der FK Austria Wien im Nationalsozialismus, 1938 bis 1945, verfasst von einem vierköpfigen Autorenteam unter Leitung von Universitätsprofessor Rudolf Müllner. Das sind sozusagen die Vereine oder Organisationen, die im Fußball die NS-Zeit aufgearbeitet haben. Warum jetzt also die Vienna? Nun, entscheidend ist natürlich immer der wissenschaftliche Mehrwert im Vergleich zu den anderen Publikationen, was kann ich sozusagen beitragen? Was gibt es auch für neue Sichtweisen auf das Thema? Und bei der Wiener gibt es zwei Phänomene, die sich auf den ersten Blick eigentlich widersprechen. Neben Vereinen wie dem SCH-Chor und dem FK-Austria gehörte die Wiener zu den Vereinen mit den meisten jüdischen Funktionären bis 1938. Und das zweite Phänomen, dennoch gehörte die Wiener zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der NS-Zeit. Als Beispiel die Austria hatte viele jüdische Mitglieder. Der Anschluss war für den Verein aber natürlich eine starke Zäsur. Und der Verein war in der Folge in der NS-Zeit sportlich nicht erfolgreich. Rapid wiederum war vor und während der NS-Zeit laufend sportlich erfolgreich. Der Verein hatte durch den Anschluss vergleichsweise aber wenige jüdische Mitglieder verloren. Bei der Wiener kommen beide Phänomene zusammen. Und diese scheinbare Unvereinbarkeit beider Phänomene weckte mein Interesse einer intensiven Beschäftigung mit dem Verein. Zunächst suchte ich eine Antwort auf die Frage, ob die Wiener bis 1938 tatsächlich viele jüdische Mitglieder gehabt hatte. Dazu habe ich mir einmal die Funktionäre der Wiener von der Gründung bis 1938 angeschaut. Warum die Funktionäre? Nun, historische Mitgliederverzeichnisse sind leider nicht vorhanden. Ein wirkliches Wiener Archiv ist auch nicht existent. Das ist aber nicht nur bei der Wiener so, sondern bei den meisten Vereinen. Quellenlage ist also schwierig. Deshalb muss man nach anderen Quellen suchen. Eine erste wichtige Informationsquelle bietet dabei der Aktenbestand der Vereinsbehörde. Jeder Verein muss seine Funktionäre mit entsprechenden Angaben wie Berufs-, Geburtsdatum, Beruf, Wohnadresse bei der Vereinspolizei melden. Und diese Meldungen werden dort aufbewahrt. Mit einer Bestätigung des Vereins darf man sich diese Unterlagen bei der Vereinspolizei anschauen. Und durch diese Akten bekommt man die Basisinformationen zu den Vereinsfunktionieren, Die man dann natürlich mit anderen Informationen aus weiteren Archiven vervollständigen muss und kann. Wichtig dabei ist auch eine historische Meldeabfrage. Das ist die Angabe des historischen Wohnsitzes, die man für Wien bei der MA8, dem Wiener Stadt- und Landesarchiv, beantragen kann. Als Historiker, Historikerin ist die Recherche in den Archiven das tägliche Brot und kann auch nicht durch andere Dinge ersetzt werden. Aufgrund von Covid-19 waren die Forschungen natürlich erschwert. Aktuell sind die Archive wieder offen, Davor waren sie aber lange gesperrt und das verlangsamt natürlich die Recherche. Auch konnte ich wichtige Forschungsreisen ins Ausland noch nicht durchführen. Dadurch wird sich der Forschungsprozess insgesamt natürlich verlangsamen. Im Internet gibt es auch schon einige Recherchemöglichkeiten zu Biografien, die aber natürlich auf Aktenbasis überprüft werden müssen. Funktionäre sind auch deshalb ein gutes Forschungsobjekt, weil sie im Gegensatz zu Spielern meist beim gleichen Verein bleiben. Nur wenige wechseln zu anderen Vereinen, weil sie in der Regel mit ihrem Verein stark verbunden sind. Zumeist leben und arbeiten sie auch in den Bezirken, aus denen ihr Verein stammt. Was habe ich nun zur Vienna herausgefunden? Ich recherchierte insgesamt 114 Funktionäre der Wiener im Zeitraum 1894 bis 1938 und von diesen waren 37 Juden bzw. jüdische Konvertiten, also ein Anteil von rund 32 Prozent der gefundenen Funktionäre. Zum Vergleich die Bevölkerungszahlen in Wien. 1923 am Höhepunkt lebten rund 200.000 Juden und Jüdinnen in Wien, was einem Anteil von etwa 11% der Wiener Gesamtbevölkerung entspricht. Das war der höchste Wert in der Historie Wiens. Bis 1938 war in Wien die größte deutschsprachige und nach Warschau und Budapest die drittgrößte jüdische Gemeinde Europas beheimatet. Döbling, der Bezirk aus dem die Wiener stammt, gehörte zu jenen acht Bezirken, die in den 1920er Jahren einen zweistelligen jüdischen Bevölkerungsanteil hatten. 1923 lag dieser in Döbling bei 10,2 Prozent, das waren rund 5.700 Personen. Gerade in der Frühzeit des Vereins engagierten sich viele Wiener Juden bei der Wiener. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag sowohl zur Entwicklung des Vereins, als auch zur allgemeinen Entwicklung des Fußballsports in Wien bzw. Österreich. Heuer feiern wir bei der Wiener 100 Jahre Stadion Hohe Warte. Der Bau des Stadions wäre etwa ohne ihren finanziellen Beitrag nicht möglich gewesen. Wen es auch interessiert, 2018 habe ich in Zusammenarbeit mit engagierten Wiener Anhängerinnen und Anhängern ein Gedenkheft herausgegeben, in dem wir das Schicksal der jüdischen Mitglieder der Wiener zum ersten Mal thematisieren. In der Broschüre haben wir uns mit dem Leben von Wiener Mitgliedern, die Nazi-Opfer wurden, auseinandergesetzt, wie den Fußballern Otto Fischer, Paul Gilly Goldberger de Buda, oder den Funktionären Rudolf Spitzer und Rudolf Grünwald. Aber kommen wir wieder zum Thema zurück und der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1938. Wie sehen nun die unmittelbaren Folgen für den Wiener bzw. ehemals österreichischen Fußball aus? Nach dem Anschluss werden zunächst einmal alle Vereine, Organisationen und Verbände durch eine spezielle Behörde, den sogenannten Stillhaltekommissar, für Vereine, Organisationen und Verbände überprüft. Die Überprüfung konnte drei Konsequenzen haben. Erstens die Auflösung des Vereins, zweitens die Einweisung des Vereins in eine andere politisch passende Vereinigung und drittens die Freistellung des Vereins, also der rechtlich eigenständige Fortbestand. Sinn dieser Maßnahme war eine Neuordnung des Vereinswesens im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Und natürlich wollte man auch an die Vermögenswerte der aufgelösten Vereine herankommen. Insgesamt wurden 70.000 Vereine überprüft. Davon wurden rund 60% aufgelöst. Welche Vereine wurden nun in Österreich aufgelöst? Politisch undiebsame Vereine, also Vereine, die im Verdacht standen, politisch links oder dem alten Regime verhaftet zu sein. Dann die jüdischen Vereine, 2,3% von der Gesamtzahl der Vereine wurden als jüdische Vereine klassifiziert. Bezogen auf den Sport waren das in Wien elf jüdische Sportvereine, darunter der sch Core mit seinen juristisch eigenständigen Zweigvereinen und die diversen jüdischen Turnvereine Maccabi. Neben der Auflösung aller jüdischen Sportvereine wurden alle jüdischen Vereinsmitglieder auch aus den Vereinen, die weiter bestehen durften, ausgeschlossen und in der Folge wurde ihnen die weitere sportliche Betätigung verunmöglicht. Was passiert außerdem noch? Der ÖFB wird natürlich aufgelöst. Seine ehemaligen Landesverbände werden in den neu geschaffenen GAU 17 Ostmark, der im Reichsfachamt Fußball organisiert ist, aufgenommen. Die Meisterschaft 1937-1938 wird noch fertig gespielt. Die ehemals österreichischen Vereine, die weiter bestehen durften, werden in das Ligensystem Deutschlands eingegliedert. Der in Wien seit 1924 praktizierte Profifußball wird abgeschafft. Die Spieler bekommen Anstellungen, oft sind das auch Scheinanstellungen. So also quasi viele der Spieler können sich trotzdem dann noch voll dem Fußball widmen. Wichtig auch noch ist, dass die Auslandsgastspiele der Vereine früher eine wichtige Einnahmequelle werden eingeschränkt. Die Vereine dürfen jetzt nur mehr ins befreundete Ausland sowie ins sogenannte Altreich reisen, was nicht mehr so lukrativ ist wie früher. Außerdem dürfen die Wiener Mannschaften nicht mehr am Mitropapokal teilnehmen. Und darüber hinaus Greifen die Nationalsozialisten weiter ins Vereinswesen selbst ein. Die Vereine bekommen Einheitssatzungen verpasst. Die Demokratische Generalversammlung als oberstes Gremium im Verein wird entmachtet. Und an der Spitze des Vereins steht jetzt der Vereinsführer. Und es wird auch eine neue Funktion geschaffen, nämlich der Dietwart. Und der Dietwart, der eigentlich aus dem Turnsport kommt und deutschland bekannt war, wird jetzt für alle Vereine eingeführt. Und diese, diese Person oder diese Funktion ist für die politische Schulung der Vereinsmitglieder im Sinne des NS-Regimes zuständig. Unliebsame Vereinsnamen, also Begriffe, die auf Österreich verweisen, oder Vereinsnamen mit englischen oder tschechischen Bezügen werden teilweise verboten. Interessanterweise ist die Wiener davon aber erst 1940 betroffen. Da wird der Vereinsname in Fußballclub Wiener 1894 geändert. Die Vereine setzen die verschiedenen Vorgaben der Nationalsozialisten umgehend um. So geht auch die Wiener vor. Unmittelbar nach dem Anschluss teilt die Leichtathletik-Sektion des First Vienna Football Club im Wiener Sporttagblatt mit. Die durch den Zusammenschluss Österreichs mit dem Deutschen Reich bedingte Neuordnung im Sport hat bei der Leichtathletik-Sektion der Wiener keinerlei Veränderung ergeben. Die Leitung ist seit jeher arisch. Die Zahl der ausgeschiedenen Juden ist im Vergleich. Zur Mitgliederzahl eine verschwindend kleine. Diese Mitteilung war natürlich politisch motiviert und gleicht Stellungnahmen anderer Vereine aus diesem Zeitraum. Leider gibt es keine überlieferten Zahlen, wie viele Wiener Mitglieder aus dem Verein tatsächlich ausscheiden mussten. Ein Indiz, dass es aber beträchtlich viele waren, ist eine Anzeige der Wiener Tennissektion. In dieser Zeit im Wiener Sporttagblatt. Darin, darin wirbt der Verein erstmals seit Jahren um neue Mitglieder, um wahrscheinlich die Verluste aufgrund der ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder wettzumachen. Diese Personengruppe, die ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder, steht auch im Zentrum meines Forschungsprojekts. Was passierte mit diesen Menschen und ihren Familien nach dem Anschluss? Wie gestaltete sich ihre Verfolgungsgeschichte? Konnten sie flüchten? Waren persönliche Kontakte und Netzwerke aus dem sportlichen Umfeld vielleicht hilfreich? Und aufgrund der schwierigen Quellenlage liegt der Fokus erneut auf den Funktionären, aber auch auf ehemaligen Spielern. Ein weiterer wichtiger Bestandteil meines Projekts ist natürlich die Untersuchung des Vereinslebens in der NS-Zeit. Wer übernimmt fortan wichtige Positionen im Verein? Wer ersetzt auch ausgeschlossene Funktionäre? Wer behält seine Rolle im Verein? Und wem nutzen natürlich die neuen politischen Rahmenbedingungen? Sind Wiener Funktionäre Mitglieder in den nationalsozialistischen Organisationen, wie etwa in der NSDAP, und gibt es Personen, die von den geänderten Gegebenheiten profitieren und sich bereichern? Ich gebe ein konkretes Beispiel. Nach dem Anschluss wird der geschäftsführende Vizepräsident Otto Pöschl bei der Wiener der sogenannte Vereinsführer. Und wie problematisch die Machtfülle der neuen Funktion des Vereinsführers zeigt Pöschl schon im Jahr 1939. Da wird nämlich der Geschäftsmann Otto Pöschl verhaftet und vor Gericht gestellt. Ihm wird die Veruntreuung von Krediten im Zusammenhang eines staatlichen Auftrages vorgeworfen. Und was noch dazu kommt, als Vereinsführer der Wiener hat er Kredite im Namen des Vereins aufgenommen und veruntreut was schließlich unter anderem zu seiner Verurteilung führte und dem Verein mit finanziellen Schaden zurückließ. Als Vereinsführer folgt ihm bei der Wiener Bezirkshauptmann Rudolf Höller. Wie wirken sich nun diese Veränderungen auf das Fußballgeschehen 1938 aus? Im August 1938 startet die neu geschaffene Gauklasse Ostmark in die neue Saison. Und zur neuen Saison werden erstmals drei Nicht-Wiener Vereine in die oberste Spielgasse integriert. Der Spielplan unter nationalsozialistischer Regie ist sehr straff. Deutschland verfügt damals über keine eingleisige oberste Spielklasse. Zuerst werden von August 38 bis März 39 in den einzelnen Gauen im Meisterschaftssystem die regionalen Bereichssieger ermittelt und die jeweiligen Bereichssieger spielen dann in einer Endrunde die deutsche Meisterschaft aus, die als K.O.-Turnier von Mai bis Juli ausgetragen wird. Parallel dazu findet mit dem chama -Pokal ein Cup-Wettbewerb statt. Der chama -Pokal, benannt nach dem sogenannten Reichssportführer Hans von Chama und Osten, ist eine nationalsozialistische Erfindung und wird in Deutschland seit 1935 ausgespielt. Die Wiener Vereine werden nun relativ schnell in diesen Wettbewerb integriert und 1939 gewinnt der SK Rapid auch den Chama-Pokal. Mit Kriegsbeginn im September 1939 verändert sich die Situation für die Vereine schlagartig. Einberufungen der Spieler zum Militärdienst belasten die Vereine personell. Die Meisterschaft wird deshalb kurz unterbrochen, wird schließlich aber fortgesetzt. Und in der nun genannten Kriegsmeisterschaft werden die Wechselbedingungen verändert. Für Spieler ist es nun möglich, neben ihrem Stammverein zusätzlich auch noch am Ort ihrer Stationierung für einen Verein fußballerisch aktiv zu sein. Und in der Folge zeigt sich, dass jene Vereine erfolgreich sind, die ihre Spieler länger im Spielbetrieb halten können und vom Militärdienst fernhalten können. Erfolgreich sind auch jene Vereine, die im Fall von Einberufungen ihre personellen Lücken durch andere Spieler wie eben Gastspieler kompensieren können. Und es zeigt sich, die Vienna nutzt die neuen Rahmenbedingungen ideal aus. Im Vergleich zu anderen Fußballvereinen, hält die Wiener ihre Schlüsselspieler länger von der Front fern. Hier möchte ich untersuchen, wie die Wiener dies geschafft hat. Welche Strategien verwendet der Verein? Eine wichtige Rolle dabei könnte der Wiener Funktionär Kurt Rheinisch spielen. Im Krieg ist er Sachbearbeiter für Personalangelegenheiten in der Sanitätsabteilung Wien im Raum Wien ist der Stab der Sanitätsabteilung bis 1945 für 200 Haupt- und Teillazarette mit entsprechenden Personalressourcen zuständig. Die sogenannten Befundungskommissionen entscheiden über die Genesungszeiten verwundeter Soldaten und darüber, wann wer wieder an die Front zurückgeschickt wird. Die Ärzte konnten Soldaten in die Lazarette einweisen, Genesungszeiten verlängern oder überhaupt eine sogenannte Heimatverwendung vorsehen. Die Wiener hat von diesen Möglichkeiten profitiert und verfügte anscheinend über die Option, Spieler länger in Wien zu halten. Dabei ist die konkrete Rolle von Rheinisch noch nicht restlos aufgeklärt. Das ist eine meiner Forschungsfragen, das dahinterliegende Handeln der Wiener zu untersuchen. Natürlich war auch die Wiener von Einberufungen betroffen und musste auch immer wieder personelle Engpässe bewältigen. Ein probates Mittel war natürlich die Rekrutierung von Gastspielern. Und dabei war die Wiener sehr erfolgreich. So spielten zwischen 1942 und 1944 insgesamt 13 Spieler aus dem sogenannten Altreich bei der Wiener. Wie diese Rekrutierungen stattfanden und welches System dahinter stand, ist auch eine Frage meiner Forschungen. Abgesehen vom sogenannten Altreich konnte sich die Wiener auch gute Spieler aus den sogenannten Ostmarkauen holen. Es ist auffällig, dass immer wieder talentierte Fußballer aus dem Ostmarkau-Oberdonau in etwa dem heutigen Oberösterreich entsprechend nach Döbling wechselten. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, war das Zufall oder war das eine Methodik, beziehungsweise hatte die wir eine Hilfe von wichtigen Entscheidungsträgern. Deshalb wird es auch zu untersuchen sein, ob politische Entscheidungsträger der Wiener halfen. Der Wiener Vereinsführer Höller war schließlich Bezirkshauptmann, also in etwa eine Rolle für Wien wie heute ein Bezirksvorsteher. Genügte sein Einfluss, um die Wiener zu unterstützen? Thomas Kotzig, der Sportkaufführer für Wien, also etwas der, der Art wie... Der zuständige Stadtrat für Sport war ein ehemaliger Wiener Nachwuchsspieler. Half auch er seinem alten Verein. Die Vermutung liegt natürlich nah. Denn mit Fortdauer des Kriegs kommt die Wiener sportlich immer besser in Fahrt. Natürlich verliert die Wiener auch durch Einberufungen immer wieder wichtige Spieler. Im Vergleich aber zu anderen können diese immer wieder ersetzt werden. Die Döblinger gewinnen die Bereichsklasse 1941-1942 und lösen dann in der Folge den Esker Rapid als dominierende Mannschaft in Wien ab. Eine abschließende Doppelrunde zu Ostern 1942 brachte in der Meisterschaft die Entscheidung und vor diesen beiden wichtigen Spielen konnten die Döblinger erneut auf zwei gute Gastspieler aus dem sogenannten Altreich zurückgreifen. Natürlich wird auch mit Fortlauf des Krieges die sportliche Wertigkeit der Meisterschaft immer fragwürdiger und die Ergebnisse sind natürlich davon stark beeinflusst. Doch die Wiener findet immer Mittel und Wege, auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu bleiben. Mit dem ersten Gewinn der Bereichsklasse qualifizieren sich die Döblinge auch erstmals für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Dort schafft es die Mannschaft auch ins Finale. Am 4. Juli 1942 schlägt der FC Schalke 04 die Vienna im Berliner Olympiastadion mit 2 zu 0. In der Bereichsklasse dominiert die Wiener weiter und holt bis 1944 gesamt drei Klassensiege. Im Finale des Chamapokals 1943 treffen die Döblinger auf den Luftwaffensportverein Hamburg. Solche Militärfußballvereine hatten sich auf Initiative ehrgeiziger Offiziere formiert, die darauf aus waren namhafte Fußballer unter ihr Kommando zu bringen. Beim LSV Hamburg spielen beispielsweise einige deutsche Nationalspieler. Aber auch die Wiener hat mit dem bekannten Rudolf Noack und Richard Dörfel zwei Hamburger in den eigenen Reihen. Noack, Stürmer vom Hamburger SV, deutscher Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 1934 war der kreative Spielgestalter bei den Döblingern. Im Finale in Stuttgart am 31. Oktober 1943 spielt er beim 3-2-Sieg nach Verlängerung der Döblinger eine Hauptrolle. Noack erzählt den blau-gelben Siegestreffer in der Verlängerung. Damit gewinnt die Wiener den ersten Titel auf Reichsebene. Allerdings bleibt die Chance auf die Titelverteidigung verwehrt. Zwar wird 1944 der Chama-Pokal noch einmal gestartet, muss aber aufgrund der Kriegsentwicklung abgebrochen werden. Im Herbst 1944 wird auch die Gauliga donau in Wien noch einmal gestartet. Immer wieder kommt es durch Fliegerangriffe die von den Alliierten ab 12. April 1944 auf Wien durchgeführt werden, jedoch zu Spielabsagen bzw. zu Verschiebungen. Und im zunehmenden Chaos des Krieges will das Regime unter allen Umständen Sportveranstaltungen durchziehen, um natürlich der Bevölkerung Ablenkung zu bieten und Normalität vorzugaukeln. Im März 1945 muss die Meisterschaft aber schließlich abgebrochen werden. Die Wiener absolviert am 18. März 1945 ihr letztes Meisterschaftsspiel. Die gespielten Meisterschaftsergebnisse werden da nachträglich nicht gewertet. Und im April 1945 erobert die Rote Armee Wien. Dabei kommt es auch zu Kämpfen um die hohe Warte, das Stadion Hohe Warte wird schwer zerstört und das Clubhaus geht in Flammen auf. Ab 1944 war wegen des Aufbaus einer Flakanlage auf dem Stadiongelände an sportliche Aktivitäten ohne dies nicht mehr zu denken gewesen. Deshalb hatte die Wiener auch ihre Heimspiele auf anderen Plätzen ausgetragen. Unmittelbar nach Kriegsende wird im Mai 1945 in Wien schon wieder Fußball gespielt. Die Wiener gewinnt den von der Roten Armee gestifteten Befreiungspokal. Anfang September 1945 wird der Meisterschaftsbetrieb in der Wiener Liga wieder aufgenommen. Aufgrund der zerstörten Infrastruktur nehmen nur Wiener Vereine an dieser de facto obersten Spielklasse teil. Paul Hörbiger übernimmt das blau-gelbe Präsidentenamt, erneut bedient sich der Verein der Unterstützung einer überaus wichtigen Persönlichkeit. Auch die Freundschaftsspiele beginnen wieder, zuerst auf Oster Österreich beschränkt. Anfang 1946 fährt die Wiener nach Ungarn, später im Jahr auch in die Schweiz. Das Stadion Hohe Warte wird notdürftig instand gesetzt. Es wird aber von den United States Forces in Austria beschlagnahmt. Auf dem Hauptfeld entsteht das Viking Field, auf dem Sportteams der Alliierten Baseball und American Football spielen. Der Vienna bleibt nur der Trainingsplatz. Die Meisterschaftsspiele werden auf anderen Plätzen in Wien ausgetragen. Ab Mitte Mai 1952 können die Döblinger schließlich auf das Hauptfeld zurückkehren. Und in den folgenden Jahren gehört die Wiener zu den Spitzenmannschaften Österreichs und holt sich 1955 die Meisterschaft. Hiermit enden meine geschichtlichen Ausführungen. Ich hoffe ich konnte zum Thema einen ersten Überblick geben. Vieles zur Vereinsgeschichte zwischen 1938 und 1945 ist noch unerforscht bzw. unklar. Im Zuge meines Projekts sollen diese Unklarheiten beseitigt werden. Zum Abschluss folgt mein Dank an die Fördergeber, die das Projekt ermöglichen. Ich danke dem Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus sowie dem Zukunftsfonds der Republik Österreich und der Kulturabteilung der Stadt Wien, der ma 7 Sie machen es möglich, dass ich dieses Forschungsprojekt durchführen kann. Außerdem gilt mein Dank dem First Vienna Football Club 1894, der das Projekt von Anfang an unterstützt hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich danke wie immer Christoph Kopf für die technische Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bei 1894 FM, dem Podcast des First Vienna Football Club 1894, bleibt gesund und der Wiener weiter gewogen. Es verabschiedet sich mit blaugelben Grüßen Alexander Juraske und vergesst nicht Gemma Koedisnet. Gesund bleiben und werden. Ciao, euer Alexander.